0: 3, 2, 1. On est live. Bon midi tout le monde. J'étais pas là la semaine dernière. On avait euh, notre super chef Mélanie. Es-tu bonne? J'ai que des bons commentaires sur ses interventions sur les salades repas. Écoute, c'était riche en contenu. Puis Mélanie, elle, on l'adore. Puis d'ailleurs, elle va revenir avec nous, la belle Mélanie, le mois euh, à la fin du mois. On va parler barbecue avec Mélanie, barbecue santé, parce qu'on peut faire d'autres choses que du gros steak sur le barbecue, ça c'est certain. » Euh, Aujourd'hui, on a une super invitée, mais avant de vous la présenter, je vous parle des prochains sujets. Euh, on a la semaine prochaine un super sujet avec une nutritionniste euh, qui a déjà travaillé pour moi, qui s'appelle Catherine Adèle. Elle va parler de l'effet des diètes émergentes sur la santé cardiovasculaire, donc tout ce qui est jeûne intermittent, euh, diète cétogène. Donc, c'est quoi l'effet sur le cholestérol? C'est quoi l'effet sur l'inflammation? Donc, euh, elle est très à jour euh, dans ce domaine-là. Donc, on va aborder tout ça avec Catherine. On va voir ensuite euh, Nathalie Smart qui va venir nous jaser de sa perte de poids impressionnante. Elle hein, a perdu, je pense, plus de 100 livres. Euh, Nathalie, c'est une fille que j'adore, que j'ai déjà eue comme cliente et puis euh, j'ai hâte de discuter avec elle. Et puis, on va parler de son nouveau magazine. Elle a son propre magazine maintenant. On va voir aussi prochainement Mélanie Olivier qui va parler nutrition sportive. C'est une top. Vous savez, dans mes lives, j'ai toujours... Euh, chanceuse parce que euh, j'invite des, des tops dans leur niveau. Et puis, euh, ben, ils disent toujours oui. Alors, on est gâté On a vraiment euh, des experts à vous présenter. Puis aujourd'hui, j'en ai toute une. On n'a pas le bois vert qui va revenir aussi à la demande générale. On va parler euh, activité. Activité physique, métabolisme, poids autour de ça. Et ça va clore euh, la saison des lives parce que cet été, ben, on arrête pour deux mois puis on recommence en septembre avec encore une fois toute une programmation. Aujourd'hui, là, je vais attendre un peu parce que d'habitude, on a vraiment plus de monde que ça puis c'est tellement un sujet extraordinaire. Je pense que c'est le sujet de l'heure en nutrition. Euh, on en parle depuis plusieurs années. En fait, je me souviens d'être allé à un congrès en Espagne sur le sujet. Il y a peut-être huit ans, mais on dirait qu'au Québec, on en parle plus depuis deux ou trois ans, ce fameux microbiote. Et le microbiote bien, influence tellement la santé physique, la santé mentale aussi. Et pour en parler, ben ça prend un expert du microbiote. En fait, on a une experte, je pense que c'est en nutrition, c'est l'experte au Québec. C'est vraiment Andréane Martin. Elle a fait ce livre que j'ai adoré. Pandémie et maladie se défendent en nourrissant son microbiote. Je sais qu'elle n'aime pas le titre. Moi, je l'adore, ce titre-là. Euh, toujours euh, en kiosque. Donc, on peut l'acheter dans les librairies. Mais je l'ai trouvé à l'épicerie aussi. C'est une mine d'art d'information. Euh, je l'ai dévoré. J'ai du marqueur jaune partout. Donc, tout sur le microbiote, l'influence sur la santé, mais aussi plein de belles recettes parce que les mosques, qu'est-ce qu'on doit mettre en fait dans son assiette pour améliorer et diversifier son microbiote? Bien, il y a toutes sortes de recettes pour mettre le tout en pratique. Donc, je vous le montre encore à l'instant. Donc, son CV, Adrienne Martin, elle est nutritionniste passionnée. Euh, on l'a vu beaucoup, on la voit encore à la télé, on l'entend à la radio. Euh, elle rédige beaucoup de textes aussi. Elle a fait trois livres « Déjeuner, collation, santé ». Euh, Dessert Santé aussi en collaboration avec Annick Dessel, tous ses livres sont des best-sellers, en plus du dernier ouvrage là que je vous ai présenté sur le, le microbiote. C'est une spécialiste de la nutrition préventive. Elle collabore beaucoup avec euh, le corps médical, donc elle travaille beaucoup avec euh, les médecins, avec euh, les infirmières, elle est récipiendaire du prix personnalité innovante de l'année euh, en 2017 qui a été remis par l'association des cliniques médicales du Québec et télus santé et santé, avec qui je travaille aussi. Euh, elle est chroniqueuse télé euh, sur la chaîne télé de Daniel Henkel, donc sa nouvelle chaîne télé qui a vu le jour il y a quelques mois. Conférencière, tant euh, du point de vue grand public que pour les professionnels de la santé, puis pour avoir assisté à quelques-unes de ses conférences pour les professionnels, euh, elle a une rigueur exceptionnelle, Andréane, elle est à jour dans tout, euh, même si sa spécialité, c'est la santé digestive. Elle a aussi un super Programme Leader en Santé. Je vais vous laisser décrire, euh, lui laisser le soin de décrire ce programme-là. Elle l'a mis en place avec son équipe. Puis elle a une clinique avec différentes euh, nutritionnistes qui travaillent pour elle. Donc, c'est une femme d'affaires. Il n'y en a pas beaucoup des femmes d'affaires en nutrition. Et euh, c'est une femme d'affaires que j'admire beaucoup. Alors, on va l'accueillir tout de suite. Je l'ajoute ici. D'ailleurs, Andréane, elle me dit qu'elle a quelques allergies, mais ça ne paraît pas parce qu'elle est. Tout en beauté. Euh, merci d'être avec nous euh, ce midi, Andréane. On a plein de gens qui te saluent, Julie, Marjosé, Christine, euh, Francine, euh, toute une gang de, de, de femmes. Et ça m'amène à ma première question pour toi, qui est posée d'ailleurs par Magali. C'est quoi le fameux microbiote oui.
1: Le fameux microbiote. Et puis, je l'entends dire de tellement de façons possibles et inimaginables. La microbiote, le micro-si, le micro-save. Mm -hmm. Souvent, les gens me disent le micro-quoi exactement, Adrienne? Alors, le microbiote intestinal, vous savez, je pense que j'ai commencé un petit peu en amont. Le microbiote mm -hmm. intestinal, c'est 100 000 milliards de micro-organismes mm -hmm. qui logent dans vos intestins. Autrefois, on a souvent considéré l'intestin comme un simple entrepôt à caca. On va le dire comme ça. Alors que maintenant, on réalise que l'intestin est au cœur de la santé globale, grâce justement à cette grande population de micro-organismes qui, qui se retrouvent là. Mm. Ces bactéries, ces virus, ces levures ne sont pas que de simples spectateurs de ce qui se passe. Ce mm. sont les acteurs principaux, en fait, de tout ce qui se passe au quotidien. Et si on regroupait tout ce monde-là sur un pèse-personne, sur une balance, on parle quand même de 2 kilos, près de 4 à 5 livres de bactéries que vous transportez dans vos intestins et qui littéralement agissent jour et nuit pour votre santé globale, pour votre bien-être.
0: Je vous l'avais dit, elle veut tellement, tellement bien, Andréane, c'est fou. Euh, bon, fait que super, merci à tous d'être là. Justement, tu parles de la santé globale, physique et mentale. C'est quoi l'impact du microbiote sur la santé physique?
1: Dans le fond, je pense que je vais commencer en vous expliquant deux choses. Deux mmh. choses qui sont très visuelles et là, je pense que vous allez bien comprendre là où je veux en venir. J'ai souvent comparé le microbiote intestinal à une grande usine. Donc, dans l'usine, on a différentes spécialités. On a des ingénieurs, on a des scientifiques, on a des opérateurs de machinerie lourde et j'en passe. Mmh. Alors, si je remplace un de mes ingénieurs par un autre ingénieur, tout se passe bien. La tâche va s'effectuer de la même façon, un peu différemment parce qu'on a deux personnes différentes. Mais si du jour au lendemain, je perds toutes mes spécialités puis je remplace tout ce beau monde-là par que des chercheurs ou mmh. que des gens en vente, l'usine va fermer demain matin. On a besoin de l'expertise de chacun, alors on a besoin d'une diversité de bonnes bactéries dans mmh. notre microbiote pour que tout se passe bien. Première chose. Maintenant, deuxième élément, il y a un mmh. concept que je dois absolument vous expliquer parce que tout découle de ça ou presque. C'est ce qu'on appelle la perméabilité intestinale. Mmh. Vous savez, la plus grande barrière entre le monde extérieur et le monde intérieur, c'est notre peau. Mmh. La deuxième plus grande barrière, c'est l'intestin. Donc, notre corps nous fait relativement confiance, il dit « ok, je pense qu'il est assez intelligente pour savoir quoi choisir, quoi intégrer dans son corps ». Mais au niveau de l'intestin, il y a quand même un tri qui se fait. Alors, de façon régulière, les cellules de notre intestin qui sont collées les unes contre les autres comme ça, vont s'ouvrir légèrement pour laisser passer l'eau, les nutriments, ainsi de suite, et vont se refermer. Alors, tout ce mouvement-là est possible grâce à une structure qu'on appelle des jonctions serrées. Le mot le dit, il oui. faut que ça reste serré, l'un contre l'autre. Le problème, c'est lorsque cette perméabilité-là, mmh. ou ces jonctions serrées-là mmh. qui font moins bien leur travail, lorsque cette perméabilité-là reste là tout le temps, constamment. Okay. Et là, oui, l'eau, les nutriments vont entrer, mais, mais aussi les fragments alimentaires non, non digérés, les mauvaises bactéries, mm -hmm. toutes ces molécules-là vont entrer dans un endroit euh, avant d'aller vers la circulation sanguine. Et là, dans cet endroit-là, votre système immunitaire qui est là va dire, hé, hey, lui-là, je ne l'ai jamais rencontré. Mm -hmm. Alors, va se déclencher chez certaines personnes une surréaction finalement de votre système immunitaire pour combattre cet intrus-là qu'on n'a jamais vu. Mm -hmm. Et cette, cette, mon Dieu, cet appel immunitaire-là, si je peux dire, va créer graduellement l'installation d'une inflammation. On appelle cette inflammation-là une inflammation de bas grade. En fait, c'est une inflammation un peu insidieuse, qui est toujours présente, toujours constante. On la ressent pas nécessairement. Le problème, c'est que ça finit par découler sur des maladies qui, elles, sont bien connues, soit l'obésité, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, mm. certains types de cancers. Mm. Alors Isabelle, quand tu me dis quel est le lien entre le microbiote et la santé physique, bien le lien, c'est vraiment au niveau de cette fameuse perméabilité-là.
0: Et là, tu vas nous donner plein de trucs tantôt pour euh, rendre... Euh, L'intestin plus étanche, justement, voilà. pour diminuer le passage de ces micro-organismes-là qui sont pro-inflammatoires T'expliques okay. tellement, tellement bien. J'adore ça. Et là, tu parles de santé physique, mais quand on parle d'intestin, on parle… Pourquoi qu'on l'appelle le deuxième cerveau, en fait?
1: L'intestin est un peu aux commandes de, de tout ce qui se passe en dedans de lui. Le, le mm -hmm. cerveau, le cerveau, c'est vraiment comme un entrepreneur, comme un gestionnaire qui a décidé de se choisir un, un directeur des opérations. <rire> Puis, il y a délégué toute l'imputabilité, toute, toute la, la, la gestion des décisions. Mm. Donc, il a fait ça avec le cerveau, pas avec le cerveau, mais avec l'intestin. Donc, le cerveau s'est dit, il se passe tellement de choses dans les intestins, j'ai pas le temps de gérer ça je te donne plein pouvoir sur ce qui se passe. Mm. Alors, pour ce faire, bien, il lui a quand même donné tout un système nerveux. Alors, dans l'intestin, on retrouve énormément de neurones. Il y a tout plein de nerfs qui entourent également les intestins pour que tout ce qui se passe là-dedans puisse se coordonner au bon moment, mm. que les molécules produites se, 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 se déversent au bon moment, que l'absorption se passe bien également. Donc, euh, bref, il y a toute une coordination euh, à ce niveau-là. Alors, dans un premier temps, on dit que c'est le deuxième cerveau mm -hmm. de par la quantité de neurones qu'il y a à l'intérieur. Mais aussi, on réalise de plus en plus que, oui, le cerveau a délégué euh, plusieurs tâches à l'intestin, mm -hmm. mais ces deux-là continuent quand même de communiquer ensemble. Le meilleur exemple que je peux vous donner, il est tellement simple. Vous avez certainement eu dans votre vie des moments un peu plus stressants. Puis, à cause de ça, vous avez dû aller au petit coin. Diarrhée, selle molle, mal de ventre. Ouais. Ou bien, quand on est constipé, bien, on file plus ou moins bien l'humeur est plus ou moins au rendez-vous. Alors, il y a quelque chose qui se passe.
0: Mm.
1: Mais la communication, ça va bien au-delà de ça. Tout ce qui est produit comme, comme molécule dans l'intestin peut monter jusqu'au cerveau, soit par la circulation sanguine, soit par un, un plus gros nerf qu'on appelle le nerf vague. Mm. Et... Ça permet au cerveau de produire certains, certains neurotransmetteurs, certains messagers chimiques en plus grande quantité, si tout se passe bien dans l'intestin.
0: Donc, quand, quand on parle de sérotonine, justement, le neurotransmetteur du bien-être, bien, il est sécrété en partie par les cellules intestinales.
1: C'est ça. Dans le fond, la sérotonine va être produite au niveau des intestins, mais cette sérotonine-là, elle est destinée aux intestins. Alors, elle est destinée mm -hmm. au bien-être de l'intestin. Elle mm -hmm. ne monte pas nécessairement au cerveau. Par contre, pour fabriquer de la sérotonine dans le cerveau, on a besoin de certaines, de certaines molécules qui, déclinent, euh, qui découlent de, de notre consommation de protéines. Mm -hmm. On a besoin de certaines vitamines et minéraux, notamment les vitamines du groupe B. Qui synthétise et absorbe les vitamines du groupe B? Ce sont nos bactéries intestinales. Alors, pour être capable de fabriquer le, le neurotransmetteur du bien-être dans votre cerveau, vous avez besoin que les intestins fonctionnent bien.
0: Mmh. Et là, tu vas donner euh, tout tes... Oh, on a plein de commentaires déjà. Tu vas nous donner tes trucs, là, tes cinq oui. meilleures astuces pour améliorer l'équilibre. Parce qu'on parle d'équilibre du microbiote, bien, il y a les bons micro-organismes, qui, qui, il faut qu'il y en ait davantage, mais aussi, on parle de diversité. Euh, avant de prendre les questions, vas-y donc avec, justement, tes teint, cinq meilleurs conseils.
1: Bon, dans le fond, un microbiote 100% en santé, ça va être un peu dommage ce que je vais vous dire là, mais on ne sait mm. pas réellement ce que c'est. Mm. Tout ce qu parce que si on le savait, entre vous et moi, là, on prendrait un échantillon du meilleur microbiote au monde. On mettrait ça dans une pilule et on le donnerait à tout le monde. C'est ça. ça irait tellement bien. Mais notre microbiote nous est unique à chacun de nous. Hein. C'est vraiment notre empreinte digitale. Alors, ce qu'on sait, ce qu'on remarque, c'est qu'un microbiote en santé ou le microbiote porté par les individus les plus en santé, c'est un microbiote qui est riche en bonnes bactéries. Autrement dit, là, on est dans une grande salle de cinéma, mais on veut que tous les sièges soient occupés par une majorité de mm -hmm. bonnes bactéries. Et on a besoin également de cette diversité de bactéries-là pour aller chercher justement les expertises de chacun, tout comme dans mon dans mon mm -hmm. exemple d'usine tout à l'heure. Oui. Alors, qu'est-ce qui nous permet d'avoir un microbiote en santé, donc riche de bonnes bactéries diversifiées? Mm -hmm. Cinq choses. Premièrement, vous allez me voir venir, on intègre des végétaux à notre menu. Première chose. Parce que les végétaux, fruits et légumes, entre autres, vont contenir des fibres, des vitamines et minéraux qui vont nourrir nos bonnes familles de bactéries. Mm -hmm. Deuxième élément, une portion de noix et graines au quotidien. Super et là, quand
0: pratique. tu parles d'une portion, est-ce que c'est 30 grammes, un quart de tasse?
1: Ça peut être une, un quart de tasse, par exemple, de noix. Côté graines, là, une à deux cuillères à soupe, par exemple, de graines de chambre, de graines de chia, de graines de caméline, de graines de lin moulu variés, mais intégrer au moins une portion pour aller chercher cette, euh, en fait, ces, ces vitamines et minéraux-là, encore une fois, les fibres et les bons gras qu'ils contiennent. OK. Qu'ils contiennent. Deuxième, euh, troisième, troisième. Euh, mon, top tro euh, mon, mon, mon troisième dans mon top 5, ouais. diminuer les viandes. Diminuer les viandes et les charcuteries parce qu'elles augmentent la quantité de bactéries pro-inflammatoires. Mmh. Alors ça, on n'en veut pas. Donc, on diminue les viandes. Je vous dis pas demain matin
0: d'avoir zéro
1: viande dans votre assiette, mais on les diminue.
0: Donc, un peu le flexitarisme, le, le régime méditerranéen, ça serait probablement le meilleur régime pour le microbiote. Là. Absolument, absolument. Dernier élément avant-dernier, mon Dieu, oui. j'ai de la misère à compter. Je hein? un en résumé en dessous, c'est parfait. Excellent.
1: Manger, varier, on a besoin, cette richesse de bactéries, cette diversité bactérienne-là, on ne l'obtient uniquement que si nous mangeons varié, car chaque aliment va venir nourrir chaque famille de bactéries. Mm -hmm. Et finalement, intégrer les grains entiers à votre alimentation. Pas oui. toujours facile, mais si vous regardez d'un peu plus près vos repas, on change le pain blanc pour un pain de grain entier. On y va vers du quinoa, du millet, du sarrasin plutôt que le bon vieux riz blanc. Alors, le simple fait d'aller vers ça nous permet d'optimiser nos fibres alimentaires, d'aller chercher encore une fois tout plein de bonnes vitamines et minéraux qui permettent de, oui, nourrir les bonnes bactéries, mais mm -hmm. aussi assurent une fabrication adéquate de nos petits messagers chimiques euh, dans notre cerveau.
0: Wow. Euh, J'ai fait un petit résumé en dessous. Tantôt, je vais remettre les cinq astuces d'Andriane. C'est super pertinent. Quand on parle d'obésité, équilibre du microbiote, où en est la science actuellement? Est-ce qu'un jour, on pense pouvoir intervenir euh, chez des cas d'obésité de surplus de poids avec justement des probiotiques, des prébiotiques? Parle-moi de ça un peu.
1: On aimerait, on aimerait beaucoup, il y a beaucoup d'équipes de, de chercheurs qui se penchent là-dessus. C'est sûr que l'obésité en tant que telle, c'est multifactoriel. Alors, quand je dis multifactoriel, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent influencer finalement le, 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 la quantité de gras qu'on transporte, mais mm -hmm. aussi l'activité de ce gras-là. Parce qu'il y a des gens qui ont du gras, mais qui n'est pas, qui est un peu pénard, qui fait pas grand-chose. Puis il y a des gens qui ont un gras, mais un gras malade, donc il vient, qui vient vraiment nuire à leur santé. Donc, c'est sûr qu'il y a un lien, effectivement, entre le microbiote et le surplus poids et l'obésité, mais de quelle grosseur est le morceau de puzzle? Est-ce que le microbiote a un impact majeur sur le surplus de, poids de la personne ou un petit impact? Ça, c'est à nous de le découvrir au fur et à mesure. Mais c'est sûr qu'il y a un impact sur deux choses. Les bactéries ont leur mot à dire dans la façon dont vous allez utiliser les calories consommées. Alors, soit qu'on stocke ou soit qu'on, justement, on les métabolise, on les utilise. Et l'autre chose, c'est que les bactéries sont impliquées dans la production de toutes les petites hormones qui sont nécessaires à la fabrication de votre signal de faim et de votre signal de satiété. Alors, si ça va pas bien dans vos intestins, ça se peut que vous ayez de la difficulté à bien interpréter votre faim et votre satiété.
0: C'est tellement fascinant. Écoute, on a tellement des bons commentaires sur toi ici. Euh, Jean-Philippe, génial. Tu vulgarises tellement bien. Euh, on a eu un autre commentaire très bien expliqué. Merci. Euh, c'est super bon commentaire pour toi, Andréane. Le métamucil, est-ce que c'est suggéré? Le
1: métamucil fait partie des différentes fibres alimentaires qu'on peut intégrer. Alors, euh, si de votre côté, euh, vous avez un, un avantage à l'intégrer, allez-y. Euh, je... Mon seul bémol que je mets par rapport au supplément de fibres. Mm -hmm. C'est intéressant quand on n'a pas nécessairement l'appétit pour manger toute la quantité de fibres qu'on aimerait qu'on aimerait que vous puissiez intégrer. Mais mon seul bémol, c'est je veux pas que la personne se dise « Ah ben je prends mon supplément de fibres, donc j'ai pas vraiment besoin de faire attention à tout le reste. Ouais. » Alors, le métamucelle va être un plus. Vous, vous l'ajoutez à votre petit verre de jus le matin, votre smoothie, vous le poudrez ici et là. Mm -hmm. Oui, c'est bien. Euh, mais faut pas négliger les cinq éléments que je vous ai partagés. C'est la première chose à travailler, puis ensuite, allez avec un supplément de fibres au besoin.
0: Oui, parce que je lisais justement sur le microbiote, puis on disait qu'on devrait aller chercher entre 25, voire 50 grammes de fibres au quotidien pour avoir un impact sur le microbiote, alors que, je le rappelle, au Québec, on est autour de 15 grammes par jour de fibres.
1: Là. Oui, oui, oui. C'est euh, En fait, les recommandations nutritionnelles, hein, on parle d'autour de 25, 35 mm -hmm. grammes, là, hommes, femmes. Mais effectivement, pour jouer sur le microbiote, pour avoir un impact positif, c'est vraiment un 40 à 55 grammes de fibres par jour. C'est beaucoup. C'est beaucoup. <rire> Puis, il ne faut pas intégrer ça demain matin. Là. Non. <rire> Parce que vous ne m'aimerez pas. <rire> ça non, non, être... ça donne
0: beaucoup de symptômes. Donc, on y va de façon progressive.
1: Voilà, voilà. Puis, c'est sûr que tous les types de fibres ne conviennent pas à toutes les personnes. Mmh. Je vous ai dit tout à l'heure, votre microbiote vous êtes unique. Alors, c'est sûr qu'une personne qui intègre demain matin la famille des crucifères, puis a beaucoup de symptômes à chaque fois qu'elle en intègre, ça se peut que vous, ce soit une famille qui ne vous convient pas. Mmh. On réduit un peu les portions, puis on va chercher d'autres fibres à d'autres endroits, tout simplement.
0: Et là, ça m'amène sur le syndrome de l'intestin irritable parce que, bon, les gens qui en souffrent, il y en a quand même, une, la prévalence est quand même importante, surtout chez les femmes. Euh, Bien, souvent, on, on va faire un régime qui a moins de fibres parce qu'on va retirer certains groupes de glucides, certains produits céréaliers. Puis comment on peut justement arriver à moduler un petit peu le, le, le microbiote si on souffre de, de, du syndrome de l'intestin irritable?
1: Ça dépend beaucoup de ce qui cause le problème à la base. Alors, c'est sûr que si on s'en va vers une diète, par exemple, sans FODMAP, alors celles mm -hmm. si et ceux qui, qui se reconnaissent seront, seront de quoi on parle. Donc, on élimine effectivement beaucoup d'aliments en cours de route, mais ça va être important de les réintégrer en fonction de votre tolérance. Mm -hmm. Moi, je dis souvent, dans le mot « intolérance », il y a le mot « tolérance ». Ah, et bon. ça, c'est super important de ne pas, de pas retirer des familles complètes d'aliments, à moins d'en être 100 allergique là, ou de vraiment pas bien répondre de façon intestinale à ces aliments-là. Mais on peut toujours continuer de les intégrer en petites doses, puis en plus grande doses pour les aliments qu'on tolère mieux. Mm -hmm. Et de cette façon-là, eh bien on met le cap vraiment sur cette variété alimentaire-là qui est très, très importante. Mm -hmm. Parce que je me permets une petite parenthèse, Isabelle. On a beaucoup, beaucoup de clients qui arrivent dans nos bureaux et qui nous disent « Andréanne, là, je peux plus rien manger. » Dans le fond, c'est de pire en pire. Je retire telle affaire, telle affaire, telle affaire, puis à chaque fois que j'intègre des aliments, j'ai des symptômes, c'est carrément désagréable. En fait, plus on retire des aliments, plus on se nuit, mm. parce qu'on nuit à notre microbiote intestinal. Donc, on accentue finalement nos intolérances alimentaires. Donc, ça devient hyper complexe. Par où commencer? Qu'est-ce qu'on était? Probiotique, pas de probiotique. Il faut vraiment être suivi par les... Je vais pour ma paroisse, là, mais il faut oui. être suivi par les bons professionnels, par des nutritionnistes, en fait, oui. pour être en mesure d'y voir plus clair puis de régler la situation une fois pour toutes.
0: Et parle-moi de ta clinique, justement, parce que toi, tu en as fait une spécialité, la santé digestive, c'est dans ton créneau. Tu as des nutritionnistes qui travaillent avec toi. Vous êtes expert du microbiote. Comment on fait pour les gens qui nous écoutent, qui ont des problèmes justement au niveau de la santé digestive, comment on fait pour aller te rencontrer
1: ou ton équipe? oh mon Dieu, bien, <rire> je vous accueille à
0: bras ouverts, premièrement. Ah.
1: Puis, on va vraiment, on a on a tout un parcours client, en fait, pour la santé digestive euh, qui se décline en plusieurs étapes, qui est très bien expliqué lors de la première rencontre en nutrition. Puis, euh, L'objectif, puis la garantie même qu'on fait à nos clients, c'est que vous vous sentiez mieux au quotidien. Alors, comment on fait? On va sur mon site web, on prend rendez-vous avec la, la, la coordonnatrice finalement qui vous permettra par la suite d'être bien redirigé avec la bonne personne de mon équipe. Et le tour est joué, vous vivez l'expérience et surtout, vous avez des réponses à vos questions et vous vous sentez mieux.
0: Ah, oh, tellement. J'ai mis ton site andriane-martin.com. C'est vraiment très, très simple. D'ailleurs, sur ton site, tu as des vidéos où tu expliques toujours aussi bien. Tu as des articles. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à visiter le site d'Andriane. Je vais oui. aller voir les questions parlant de probiotiques. C'est oui. embêtant, il y en a plein sur le marché, on se retrouve au rayon, on est à la pharmacie, puis on regarde ça, on dit, bon, lequel je prends des fois. Donc, as-tu des conseils pour orienter justement les gens vers le bon choix de probiotiques selon les symptômes qu'on a ou euh, la pathologie qu'on a, ou oui? Le, puis ce que
1: tu dis est tellement pertinent parce que le bon probiotique pour la bonne personne, le bon mm -hmm. probiotique pour la bonne pathologie, mm -hmm. pourquoi on prend un probiotique? C'est quels symptômes qu'on veut traiter? C'est quoi la problématique derrière? Et ça, ça va nous permettre de savoir quel probiotique on choisit. Et le, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de prendre mm -hmm. votre téléphone et de télécharger l'application euh, Guide Clinique des probiotiques. Cette mmh. application-là, si vous prenez le temps de la mettre à jour à chaque année, évidemment, va vous présenter tous les probiotiques qui sont supportés par la science dans telle ou telle problématique. Alors, on a toute une section pour l'adulte, on a une section pour les enfants et vous allez avoir toutes les réponses à vos questions dans ce guide-là. Ça serait, mmh. écoutez, vous l'expliquer prendrait une heure, là, alors oui. je me dis, je vous dirige vers la bonne information. Puis si jamais vous avez des questions d'interprétation, alors, il n'y a pas de problème, vous pouvez m'écrire en privé ou quoi que ce soit. là, Je vous aiderai de ce côté-là. Je vous mets juste en garde contre un petit élément, encore une fois, dans le mm -hmm. guide clinique des probiotiques. Mm -hmm. Vous allez voir des petits codes. Vous allez voir des 1, des deux oui. ou des trois. Ça, en fait, c'est la force des études derrière l'utilisation de ce probiotique-là. Alors, dans le monde idéal, quand vous avez, par exemple, deux probiotiques euh, qui sont prouvés efficaces pour une pathologie, choisissez celui qui est de force et mmh. non de force 3, parce que là, vous allez vraiment avoir quelque chose qui est solidement documenté au niveau de la science.
0: Mmh. Très, très bon conseil. J'ai mis ici guide clinique des probiotiques à consulter. Très bon conseil, je m'en vais voir vos questions. Est-ce qu'il y a des suppléments, parle-moi des prébiotiques de leur oui. rôle, puis est-ce que ça existe des suppléments de prébiotiques ou qui combinent pro et prébiotiques?
1: Oui, on a tellement de choses sur le marché, mais qu'est-ce qui est vraiment utile à travers tout ça? Je vous dirais, c'est sûr que, de mon côté, je vais toujours prioriser l'alimentation en premier. Mm -hmm. Alors, des prébiotiques dans l'alimentation, on en a, mm -hmm. et on en a beaucoup au Québec. Si je faisais la liste, là, elle est quand même exhaustive de toutes les sources alimentaires de prébiotiques, vous allez voir à quel point nos fruits et légumes du Québec en, en, en mm -hmm. ont en quantité. Alors, notamment à l'automne, la betterave, les courges d'automne, le topinambour, vous avez les asperges, donc qui sont disponibles maintenant, mm -hmm. l'ail et l'oignon qu'on a en quantité incroyable ici, Absolument. les bleuets cet été regorgent de prébiotiques, mm -hmm. alors la liste est plus longue, on a la banane également, bon qui pousse pas au Québec, là, mais <rire> qui fait partie de la liste, les légumineuses, certains grains entiers entre autres, mais davantage là, les fruits et légumes que je vous ai mentionnés dès le mm -hmm. départ.
0: Donc, si on mange ça, on n'a pas besoin d'aller chercher un supplément de, de prébiotiques sur le marché. Là.
1: Non, exact. Puis, les suppléments de prébiotiques, souvent, on va avoir, par exemple, l'inuline, qui est ajoutée aussi hein, à certains mm -hmm. produits commerciaux pour les enrichir en fibres. Alors, ça peut être une option mm -hmm. intéressante. Toutefois, c'est un supplément qui est sous forme de poudre. Alors, la fibre, elle a été broyée quand même euh, mm -hmm. de façon industrielle. Donc, le travail qu'elle fait est pas nécessairement le même mm -hmm. que lorsqu'on croque dans un bleuet et qu'on fait la digestion de ce bleuet-là. Donc, oui, ça peut être intéressant, mm -hmm. mais je
0: voudrais prioriser l'alimentation d'abord. Puis, c'est ce que dit Véronique. Est-ce qu'on peut tout gérer sans aucun supplément, juste alimentation adaptée? Je pense que tu, tu nous dis que oui, euh, oui là.
1: Oui, j'ajouterais par contre la nuance que la vitamine D ah, oui. à la latitude où nous habitons, considérant les nouvelles normes, les nouvelles... Non, moi, qui, qui, qui ont été acceptés par le, Crime Society, qui sont vraiment « by the book » à ce niveau-là. Je pense que ça vaut la peine d'aller tous se, se chercher un supplément de vitamine D. Mais autrement, si vous avez une alimentation qui est variée, oui. équilibrée.
0: Puis est-ce que la vitamine D, tu recommandes 1000 unités internationales par jour ou plus
1: pour l'instant, j'aurais tendance à, à aller à être un petit peu plus prudente puis à aller vers oui. le 1000 unités internationales effectivement par jour euh, pour être capable d'avoir des concentrations. En fait, là, je vais dans, trop dans le détail médical, là, mm -hmm. mais ouais, avec un 1000 unités internationales, on est on est correct là, pour augmenter ça, pour avoir un taux dans votre sang là, qui est adéquat. Parfait, super.
0: Est-ce que, Patricia, que pensez-vous de l'alimentation sans gluten pour aider contre l'alimentation si on n'est pas cœliaque ou si par, on n'a pas d'hypersensibilité au gluten, par exemple?
1: C'est une très bonne question. Puis, c'est drôle parce que je l'ai abordé dans une de mes formations que je donnais auprès de physiothérapeutes dernièrement mm -hmm. parce que c'est quelque chose qu'ils ont tendance d'emblée à dire à leurs clients alors qu'on n'a pas nécessairement de données scientifiques pour avancer une telle allégation. Donc, qu'est-ce qu'on pense de l'alimentation sans gluten toutes les revues de littérature que j'ai faites pour répondre à la question m'ont amené vers le fait que une alimentation avec du gluten contenu dans des grains entiers. Alors, le blé entier, euh, l'avoine entière, le, le gruau autrement dit, mm -hmm. euh, le seigle, donc tout ça est inversement en fait est associé au contraire à une diminution de l'inflammation. Maintenant, si on isole le gluten, qu'on le donne à des souris ou qu'on met mmh. ça dans un petit test tube, là, là, on voit une augmentation, effectivement, de la production de marqueurs inflammatoires. Mais là, je me permets de faire mmh. un parallèle avec vous, puis vous allez me voir venir encore une fois. Dans les légumineuses, il y a ce qu'on appelle de la lectine. Et la lectine, ça, c'est des modes, là, <rire> aux trois ans à, à peu sûr. près...
0: Ça revient encore la lectine, le oui. livre de d'Adamo qui disait, bon, euh, comment ça s'appelait ce livre-là déjà? Euh, ouais. enfin. Les groupes sanguins, les groupes sanguins, la diète ah. des groupes sanguins il y a quelques années, c'était la théorie des lectines, là. Puis, bien, on disait
1: que la lectine était inflammatoire et qu'on devait diminuer les aliments qui en contenaient, notamment les légumineuses, les grains entiers. Puis là, vous allez dire, ben voyons, ça fait pas de sens. Pourtant, ce sont des aliments quand même qui sont nutritifs. Alors, la lectine isolée créait, oui, cette augmentation d'inflammation-là. Mais dans une alimentation équilibrée, au contraire, tout comme le gluten, on voit une baisse de la diminution, une baisse de l'inflammation. Alors là, vous allez me dire, oui, mais il y a plein de gens qui ont retiré le gluten et qui se sentent mieux. C'est quoi le vrai problème derrière tout ça? Je reviens à mon concept de perméabilité intestinale. Il y a deux éléments de réponse. Le mm -hmm. premier, c'est le concept de perméabilité intestinale. Certaines protéines du gluten qui passent à travers la membrane parce qu'on a cette perméabilité-là en tout temps, bien, des fois, ces protéines-là vont être moins bien reconnues par le système immunitaire et là, peut s'enclencher une réaction mm -hmm. euh, immunitaire et donc inflammatoire. Mais ce pas chez tout le monde là, que ça crée Et ça. C'est clair. Et là, j'ai envie de vous poser la question, ben, est-ce est que c'est le gluten pro le problème ou la perméabilité intestinale le Exactement. problème? Poser la question, c'est y répondre. Travaillons Exactement. plutôt la qualité de notre microbiote mm -hmm. pour réduire le concept de perméabilité intestinale. Puis, le deuxième effet, la raison pour laquelle les gens se sentent mieux en retirant le gluten, ben, ça se peut aussi que la personne qui a retiré le gluten mm -hmm. a simplement réduit un peu la quantité de glucides transformés de son alimentation. Ben oui. Donc, si on réduit le pain blanc, les pâtes blanches, les desserts à base, à base mmh. de gluten, mais qu'au final, on réduit les desserts, c'est sûr que vous allez vous sentir mieux.
0: Donc, ce pas nécessairement gluten, le coupable. J'adore ton point là-dessus. Vraiment, super bien expliqué. Pascal, en résumé, probiotiques, betteraves, courgeautomne, ail, oignons, bleuet, banane, légumineuses, certains grains entiers, c'est pas mal ça? Euh, oui,
1: Pascal, oui. c'est exactement ça. Alors, euh, mangez, retenez une chose, mangez en fonction des saisons et automatiquement, vous allez ah. vraiment faire le plein de prébiotiques. J'adore. Vitamine D, D3, D3, D2. Euh, on va prioriser la d oh mon dieu, mon dieu, c'est la D3, hein, Isabelle? Oui, c'est la oui. D3. Oui.
0: Oui, <rire> j'ai connu oui. un blanc. J'ai tu assisté à une conférence avec toi sur la vitamine D, c'est oui, très clair. Euh, euh, Des trois UI, même l'été, s'il y a du soleil, on continue à en prendre.
1: Oui, on est mieux à être euh, le, le plus routinier possible de ce côté-là, là, pour euh, pour continuer à en prendre.
0: Ah, ça, c'est une bonne question parce que Julie, euh, je pense pas qu'on détecte un colon irritable pas du tout à travers une colonoscopie, là. Euh, à ma connaissance, non, parce que c'est vraiment des critères, des symptômes de ballonnement, douleur abdominale, alternance, diarrhée, constipation. Il y en a plus constipation, donc diarrhée. Euh, ça se voit pas à travers ce test-là, en fait. Là. Non,
1: c'est ça qui est complexe des gens qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable, c'est qu'il n'y a pas un oui. test pour vous dire c'est ça que vous avez. On exact. élimine plein d'autres choses. Puis là, on vous dit, ben ça doit être ça.
0: Voilà. Euh, est-ce qu'on a il y en a qui disent "Ah oh, je veux absolument rencontrer cette nutritionniste", ben, je vais je vais vous remettre le site d'Andriane encore une fois. Est-ce que d'autres questions pour Andriane Je vous le dis, c'est la spécialiste au Québec de la santé digestive, du microbiote. Profitez-en, vous l'avez avec vous là. On a près de 200 <rire> personnes merci d'être au rendez-vous, mais posez vos dernières questions à Andriane avant qu'on la libère parce que ah, ça, j'aime ça ici. Je ne sais pas si tu connais. Regardez le cibo. Ah, Nathalie, coucou, Nathalie. Oui, ça, c'est intéressant parce qu'on n'en parle pas souvent. Puis, je trouve que le diagnostic n'est pas si facile à faire non plus. Non, le cibo, c'est
1: une surpopulation bactérienne un peu anormale au niveau, euh, au niveau de l'intestin. Puis, le diagnostic est très difficile à faire. On ne peut pas vraiment l'obtenir ici avec la collaboration euh, médical. Là, parce En fait, parce que c'est pas assez bien connu. Je ne frappe pas sur la tête des médecins. Là, loin de là, il faut juste faire un peu plus d'éducation. Puis, malheureusement, le seul traitement qu'on a, c'est la prise d'antibiotiques. Et là, qui dit prise d'antibiotiques dit tueur de bactéries. Ouais. C'est une bonne chose pour venir enrayer la situation ici. Euh, mm -hmm. Sauf que là, il faut travailler ardemment à venir enrichir et nourrir notre microbiote pour éviter de perdre des bonnes bactéries. Mm -hmm. Et il faut surtout être capable d'aller chercher quelle est la cause subjacente parce que le zibo, c'est un symptôme d'une problématique derrière. Alors, c'est pas parce mm -hmm. qu'on a enrayé ce symptôme-là que ce qui a causé ça est automatiquement traité. Alors, mm -hmm. c'est vraiment bien important d'être bien suivi. Puis, comme je vous dis, considérant qu'on a eu la prise d'antibiotiques pour le traitement, par la suite, il faut vraiment mettre, mettre le cap là, sur euh, une élévation graduelle des fibres alimentaires, prébiotiques, probiotiques,
0: mais toujours de façon graduelle. Hum, super! Bon, allô Roberto, merci d'être là! Euh, bon réflexe de garder en tête toute la complexité du microbiote. Euh, C'est vraiment euh, une, une bonne réflexion. Puis effectivement, ce n'est pas un coupable. Ce n'est pas le gluten. Ce n'est pas euh, la caséine du lait. Il faut, faut vraiment voir plus large et, et voir toutes les interactions euh, justement entre les micro-organismes notamment. Euh, la diète FonMath n'a pas fonctionné pour moi. Euh, oui, ça ne fonctionne pas. Ça, ça fonctionne pour la plupart des gens, mais pas tous. Hein. Je ne sais pas, c'est quoi ton expérience avec euh, cette diète-là en lien avec le syndrome de l'intestin irritable?
1: C'est effectivement pas pour tout le monde. Puis, euh, souvent, on ne commence pas nécessairement par l'application de cette diète-là. Mm -hmm. On va aller voir d'autres éléments avant qui peuvent venir perturber ou exacerber, dans le fond, les, les différents symptômes que vous avez. Ensuite, si effectivement, vous avez déjà c'est faire un journal alimentaire, identifier certains aliments, puis qu'on se rend compte que la plupart de ces aliments-là sont dans le groupe FODMAP. On va commencer avec cette démarche-là. Des fois, ça n'a pas fonctionné parce mmh. qu'on n'a pas nécessairement réintégré les aliments dans le bon ordre, de la bonne façon, mmh. dans les bonnes quantités. Mais je ne veux pas mettre en doute la façon dont vous l'avez fait. Alors, ça se peut que vous avez tout respecté à la lettre puis qu'au final, il n'y a pas eu d'amélioration. À ce moment-là, souvent, c'est au niveau de la diversité microbienne qu'il faut aller travailler. Puis, ça, ça se travaille d'une façon, aussi étrange que ça puisse paraître, assez simple, mais complexe à la fois. Alors, mm -hmm. quand je dis assez simple, ben, on va travailler sur la variété de vos fibres alimentaires, puis assez complexe parce que ben, ça va exiger quand même du temps, du travail, des réflexions autour de quelles sont les fibres qu'on intègre dans votre cas, pour pas créer finalement
0: de symptômes gastro-intestinaux, mais ça se travaille très bien. Avec une nutritionniste, parce oui. que je pense que ça fait toute la différence là de faire ça seul. Peut-être que vous essayez de le faire seul, mais honnêtement, c'est complexe. Euh, Puis, si vous voulez le faire bien accompagné, je pense que du point de vue des experts, tu as toute l'équipe pour accompagner les gens dans leur démarche. On a ici du euh, Tu veux nous parler un petit peu de, de du verticulite
1: Diverticulite, en fait, l'erreur que les gens font souvent, c'est oui. de couper toutes les fibres. Immédiatement après, ça, c'est normal. Là, quand on a eu cet épisode-là, on a eu tellement mal, ça n'a aucun bon sens. Et on va avoir tendance, ce qui va nous être suggéré par les professionnels de la santé aussi, c'est de mettre l'intestin un peu au repos là, pendant mmh. un certain temps. Mais pour prévenir la récidive ou du moins pour limiter l'inflammation au sein de l'intestin, c'est vraiment toujours d'aller chercher cette richesse bactérienne et cette diversité bactérienne-là. Donc, pensez au top 5 de tout à l'heure. On mm -hmm. intègre les fibres en mettant beaucoup beaucoup de place aux végétaux, les et graines nos grains entiers, puis on diminue ce qui est un petit peu plus euh, pro... J'aime pas dire pro-inflammatoire, mais ce qui va venir augmenter les mauvaises bactéries pro-inflammatoires. Mm -hmm. Donc, on diminue un petit
0: peu le règne animal. Parfait. Ici, ça, je trouve ça intéressant parce qu'on accuse souvent le gluten alors que ce sont les fructanes qui vont causer des symptômes dans le cas du syndrome de, de l'intestin irritable, notamment.
1: Absolument. Puis souvent, les gens vont mettre de côté complètement le gluten, alors que des fois, c'est, comme Joanne le dit, là, mm. une partie du gluten. Vous savez, le gluten, c'est cinq éléments, le sabot, seigle, avoine, blé, orge et triticale. Alors, si on n'est pas obligé de mettre tout ça de côté, euh, la vie est beaucoup plus intéressante. Alors, mmh. euh, c'est toujours, toujours mieux de trouver quels sont les éléments perturbateurs pour éviter de retirer complètement plein
0: de bons aliments. Génial. Euh, J'en garde les questions. Il euh, ben, y a des questions qui sortent de l'intestin. On n'ira pas là parce qu'on voulait vraiment se... Hein, prioriser la santé intestinale aujourd'hui, les, les questions sur la, la thyroïde, tout ça, ça fera l'objet peut-être d'un autre, euh, autre live. Je vais remettre euh, tes conseils en rafale, OK? Les cinq conseils d'Andréane. Intégrer des végétaux, des fruits, des légumes, des grains entiers. Euh, ça, ça fait c'est le conseil numéro un. Ensuite, noix et graines au quotidien. On rappelle la quantité. Un quart de tasse environ pour les
1: noix. Les graines, une à deux cuillères à soupe, mais on varie. C'est surtout ça l'important. Je me mm -hmm. fais tellement poser souvent la question, mm -hmm. c'est quoi les meilleures noix? La variété des amandes une journée, noix de Grenoble l'autre journée, graines de citrouille, graines de tournesol variées.
0: Génial. Diminuer les viandes et les charcuteries. Est-ce que tu vas aller jusqu'à mettre un nombre de grammes maximum par semaine, par exemple?
1: Ouf, mon Dieu, dans le contexte de dans un contexte de microbiote oui. intestinal, est-ce qu'on a des quantités maximales? En fait, ce qui est dommage pas. à dire. Je veux pas oui. être trop euh, pointilleuse là, mm -hmm. mais après un repas de viande, tout de suite, on voit l'élévation de ce qu'on appelle des endotoxines au niveau de notre sang, donc une molécule pro-inflammatoire. Alors, je voudrais le moins possible. Puis quand vous en mm -hmm. prenez, ben, savourez-le là si vous êtes vraiment de type carnivore, oui. mais graduellement. Changer ça un peu pour poisson, fruit de mer et les bonnes protéines végétales. Bon, parfait.
0: Euh, manger varié, je pense que c'est le conseil qui est revenu le plus souvent aujourd'hui, oui. hein, tant dans les noix, dans les graines, dans les grains entiers. Exact. Et intégrer les grains entiers qui étaient ta, ton cinquième conseil. Là, je remets ton site. Je veux que tu me parles de ton, ton concept de leader en santé aussi et de tes cliniques.
1: Mon Dieu, c'est bien c'est bien gentil. Merci beaucoup. Alors, du côté des cliniques, définitivement, on accompagne les gens qui, euh, qui ont des problématiques avec euh, mmh. leur santé digestive pour régler tout ça, là, une fois pour toutes. Alors, euh, on en fait notre expertise. Alors, souvent, notre niche, ce sont les bactéries intestinales. On en raffole. Alors, euh, voyons le caca bien autrement. <rire> oui, j'aime ça. Et euh, du côté du programme Les deux en santé, rapidement, c'est un programme, en fait, qu'on a mis en place pour euh, offrir une structure à nos... Nos grands entrepreneurs québécois qui ont trop longtemps mis de côté leur santé au profit de leur entreprise, en fait, puis euh, on en est deux exemples. Isabelle, oui, on vraiment. sait à quel point c'est très énergivore.
0: Mm. Alors,
1: euh, on leur offre une structure qui est vraiment adaptée à leur rythme de vie, à tout ce qu'ils ont à faire dans une journée, puis on essaie de transformer une journée de 12-15 heures de travail en 8-9 heures, parce qu'on est beaucoup plus productif, efficient, effic efficace, grâce à l'activité physique, la nutrition qui est très personnalisée mm -hmm. euh, et euh, la motivation autodéterminée aussi pour que tout ça soit un investissement qui se maintienne à vie.
0: Wow. Et toutes les informations sur ton site andrianemartin.com, euh, tant pour les cliniques que le programme de Leader en santé. Je rappelle ce, cet ouvrage extraordinaire que j'ai adoré. Si vous voulez, pour tout savoir, j'ai trouvé ça tellement riche en informations. Là. Vous pouvez voir, j'ai mon marqueur jaune partout <rire> avec des belles recettes et c'est disponible, donc librairie et euh, supermarché. Je l'ai acheté en supermarché. Merci beaucoup. Oui. Et, et attends, <rire> je voulais te montrer une, une ici. Euh, non, c'est pas ça. Je voulais vous montrer. Ben, Véronique, c'est quelqu'un qui dit ah tellement intéressant. Nutritionniste c'est ici qui nous transmet des informations à notre portée de façon claire. Je trouve que ton talent est incroyable pour euh, vulgariser une information difficile parce qu'à la base le microbiote c'est hyper complexe et avec euh, tes, tes tu illustres tellement bien le concept en fait qu'on comprend tout. C'est à la portée de tout le monde. Merci pour ton savoir, pour ton talent de communicatrice. Et euh, je vous, ben, je pense qu'on va terminer aussi. Et une heure, hein? donc merci Déjà. beaucoup de ta grande générosité. Merci aux près de 200 personnes qui étaient disponibles. Je vous rappelle que vous pouvez voir en tout temps le live avec Andriane sur isabelleluhart.com, sur ma page YouTube aussi, en podcast. Bref plusieurs euh, façons de revoir le contenu, de le transmettre aussi euh, à vos amis, collègues, là, parce que je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Julie, merci à vous deux. Merci tout le monde d'avoir été au rendez-vous. Euh, Andréanne, tu restes là. Et je vous dis à la semaine prochaine avec une invitée pour parler du jeûne intermittent, de la diète cétogène et de son influence sur le risque cardiovasculaire. Alors, euh,
1: merci tout le monde. Ça va être intéressant, ça. Merci Donc, beaucoup.
0: Ouais, merci Andréanne.
1: <rire>